0: 好，那这集的最后，我们会花十五到二十分钟左右来聊一下开头所说的米兰管理阶层的一个变动。那我们先从即将成为前任 CEO 的 Ivan Gachidis 说起、哦在今年的12月5号， 5 8岁的 i v g a c h i d i s 将在合约到期后卸下米兰 CEO 的身份。在四年的时间当中呢 g a c h i d i s 场内场外推动了不少的事情，也是帮助米兰重返意甲冠军的幕后推手。那过去 g a c h i d i s 其实他比较知名的是在温格时期的阿森纳担任温格的这个幕后工程。No, 那那在来到米兰之前的一个赛季呢， 1 7 1 8赛季，其实当时的米兰是亏损了 1.26 亿的欧元。哦，当时还是这个中国老板的时候，米兰亏损了 1.26 亿的欧元。那在 g a r c i d i s 成为 CEO 的第一个窗口呢 g a r c i d i s 就引进了 p a q u e t a 跟 Piontek。当时这两位球员还是比较年轻，二十出头的。好、哦，那当然，这个窗口或许还不算是成功，但是定掉了年轻化的决心和路线。那到了2019年的夏天 g a r c i s 就大刀阔斧地引进了包括21一岁的 s a l a m a r q u e s b e n a s i r 跟 Taylor Hernandez， 还有20岁的 Rafael l e 然后还有25五岁的 Kurnich。哦，等于说在这个赛季引进了一批非常年轻的球员。那除此之外呢？平衡的是，在同个窗口 g a c h i d i s 还引进了从市场上带回了一布，哦，等于在年轻化的同时，还是帮更衣室找来了一位资深，然后又是过去球队的老大哥伊布。那作为参考，我们可以看一下米兰过去在像是0910赛季的平均年龄是 29.7 岁，在当时的意甲是最高的。那来到。2021赛季的时候，这一个比例已经降到了 24.3 岁，俱乐部20年来的最低点，就可以看出来说 g a c h i d i s 成为 CEO 之后呢，米兰这个年轻化是成功的，在战机上，在平均年龄上面都是有呈现出来。那对于2019年那个夏天，也就是整个这个年轻化的开始 g a c h i d i s 是这样说的，他说。我们在那个夏天签下的那些球员，今天仍然是球队的核心元素。那我的招募策略呢，是在阿森纳使用 State DNA 这个经验中磨练出来的。哦，那 State DNA 这是一家美国领导的分析公司。那阿森纳在2012年收购了这家公司，并将其纳入他们的内部。哦，那这个公司就是为阿森纳转会政策提供信息。那 g h i d d i s 的意思就是说，他是在阿森纳通过这些经验，然后最终磨砺出来的一个招募策略。那他有进一步说明，我觉得这段其实是蛮有价值的，蛮值得一听的。他说，很多时候我在足球俱乐部看到的是球探和分析的矛盾，这在俱乐部内部造成了一个问题，但是在米兰。我们设法将他们放在同一个平面上思考。分析是事实，说你不相信分析，就像你不相信事实。你需要看的是事实背后的解释。事实并不能给你答案，但他们可以提出很多相关的问题。好，我觉得 g a c h i d i s 这段就是讲的非常的到位，那很有这种业内人士的一个经验谈的感觉。他讲的就是说，有的时候球探跟数据分析彼此之间会有一些些矛盾冲突。那在米兰，他就是设法把两者放在同一个平面上去思考。那你也不能完全不相信数据分析，因为数据分析某种程度来说就是事实。你可以质疑他，但是你更多的应该是要去了解这个分析背后代表的是什么。对，所以我觉得 c a c h e t i 这一段发言其实是蛮值得我们去深思的。那他也提到说，在评估球员的过程当中，其实米兰的传奇后卫现在是技术总监的 Paolo Maldini 扮演的角色是很重要的。他讲说，在招募过程中 ，Maldini 是最基本的，他与这些球员中的每一个交谈，以了解他们的思维方式以及是什么在激励他们前进。我们称 Maldini 为我们的参考点。马尔蒂尼作为最初的接触点与经纪人交 谈， 再接着是和球员之间的直接对话。马尔蒂尼会在招募阶段和球员建立关 系， 因为他知道年轻球员的不安全 感， 他自己经历过这一 切， 他知道他们的担忧。他说 ：“Teo a Hernandez 是一个很好的例 子， 当时他在皇马的系统 中， 但一直被租借出 去， 他们准备让他离 开。” 在夏天的时候 ，Teo 在伊比萨岛度假， m l 马尔蒂尼在那里遇见了他。他们坐在一起喝咖啡、吃午餐，并进行了长时间的交谈。他们之间形成了一种纽带，至今仍然存在。m l 马尔蒂尼真的明白 Teo Hernandez 作为一名足球运动员还有待发展，但作为一名年轻人， m l 马尔蒂尼把他放在了自己的翅膀下。你今天仍然可以看到这一点。马奥丁尼几乎每天都去训练场，他没有侵入教练的领地，但总是为球员说些话，说他们正在经历什么，在上一场比赛中发生了什么。Teo Hernandez 几乎把马奥丁尼看作是第二个父亲，那马奥丁尼也与许多球员都建立了这种关系。好，那我们回到 g a c h i d i s 担任 CEO 的这四年哦。其实，在他上任的第一个赛季（ 1 8 1 9赛季），球队的总亏损是 1.46 六亿欧元，实际上比我们刚讲的1718赛季 1.26 六亿欧元的亏损还有所增长。哦，但是这其实是无可避免的，因为你即便有一两年的良好管理，但是因为你必须要扭转先前的局面，哦，所以你其实会。需要去循序渐进的把一些原本的烂合约慢慢的处理掉，好，所以这是不会马上见效的。你需要把原本，譬如说像当时像 Higuain 这种比较不是这么好的合约给处理掉。好，那所以在第一年来讲，第一个赛季来说，我们可以看到 1.46 亿欧元，实际上好像没有进步，甚至是退步。哦，但是这是为了之后去做一个铺垫。哦，那你不能说在处理原本那些烂合约的同时呢，你没有引进你未来需要用到的年轻人嘛？哦，所以在第一年其实反而亏损是更多的。哦，但是到了第二赛季、第三赛季、到了第四赛季就越来越进步。来，在资金控管的同时，战绩还提升了。好，然后在我们刚刚讲1819赛季亏损很多的情况下呢，隔年1920赛季，米兰又经历了一个很糟的开局，在前七轮联赛吞下了四场败仗，哦，这让他们在当时落后了尤文图斯十分，也导致当时的主帅 Marco Gian Paolo 被解雇。那再来呢？解雇之后就是 Gachidis 时期一个重要的任命。他任命了 Stefano Pioli 成为了临时主帅。哦，那当时其实原本只是打算让 Pioli 接到赛季结束，但最终这个是一个稳定的任命。哦，因为我们现在已经知道了 Pioli 直到现在都还任教，还帮米兰拿到了一个联赛冠军嘛。那 g a c e t i s 回忆到的当时的一个情况，他就有讲说，也许当时疫情袭击，我们正处于最低点。但实际上，在隔离期间，尽管球员跟教练团他们没有实际在一起，但有些东西却潜移默化的在团队中成长。他们不知不觉的结合在一起。Stefano 慢慢的真正的了解到他的球员。那他又讲说 ，Stefano Pioli 有点像是刚,刚我们讲的 Paolo Maldini 那样，他想真正了解球员，他关心他们，这让。球员们准备好为他冲过一道墙，为他去奋战。那在隔离的情况下，我们没有受到那种每天每三天要一次比赛的这种压力。那他们彼此之间能够暂停下来，互相联系，反而在那段时间里形成的关系，让我们往后得到了很好的延续跟发证。OK， 所以这是一个很。不错的一个想法，就是我我确实没有去想到，就是说为什么 p i o l 利跟球员之间的感情，尤其是跟年轻球员之间的感情这么样的紧密？原因就是因为当时疫情袭击的时候，哦、通过 g a 加奇蒂斯的刚刚的一些叙述，我们可以了解到，反而帮助了这些队员跟教练之间的关系，哦，让他们有时间停下来、静下来，然后去互相了解、互相沟通，然后反而疫情结束之后回到赛场上。米兰慢慢的成长，然后最终在上赛季夺冠。OK， 所以 Cachidis 的这些回忆，包括讲到 Paolo Maldini， 包括讲到 Stefano Pioli。那他作为一个 CEO， 他能讲出这些话代表什么？其实他对于整体整个米兰这个球队的运作，他都非常的有想法，非常有概念，他都非常清楚球队正在发生一些什么事情。好，那我们讲到，其实呃，为什么他要卸任 CEO？ 有某部分可能跟他的身体状况是有关的。在去年2021年的7月份一 v g a c h i d i s 被诊断出患有喉癌。那随后呢 g a c h i d i s 在纽约度过了两个月，然后在那里接受了治疗。他在事后也有讲到说，这说起来很奇怪，但有一些很棒的事情。哦，他谈到他在纽约的时光，他是这样表达的。他说呢。他就这件事情让他有所成长，让他更有同理心，让他与来自世界各地的朋友联系在一起，包括了原本他原本以为已经失去联系的人都跟他重新联系在一起了。那他借此也意识到说，到底有多少人正在经历比他更大、更困难的事情。那在同年十一月呢，病情好转的 Garcidice 回到了圣西洛球场。那米兰在主场迎战萨索洛那场比赛，他回来，然后观看球赛，看台上的球迷呢以长时间的掌声向他致敬，还展开了欢迎 g a r c i d i s 回来的横幅，上面写着“勇气和坚韧”，热烈欢迎 y v o n n e g a r c i d i s 回家。那 Gachidis 也很兴奋嘛，看到球迷这样的反应哦，就从一旁的座位上站了起来，然后用手捶打着自己的这个胸口，感谢在场的所有球迷。那在道谢后呢 ，Gachidis 重新坐下，就任由他的情绪浮现，然后几滴泪水在我们画面上面可以看到、哦，几滴泪水划过他的脸庞，然后是一个很美丽的、很棒的一个场景。那事后就有记者在访问当中有问到他说呢。你一直认为球迷是热情和亲切的，但那天在圣西罗球场，你是不是进一步亲身体会到了 g a g l i d i s 说：“那是一个真正独特的时刻，很特别，不仅仅是在我的职业生涯，甚至是在我整个人生来说都是如此。我永远不会忘记那一天。那当我来到 AC 米兰的时候呢？我可以理解球迷的疑虑，但随着时间的推移。”我认为球迷可以看到我们对于这个俱乐部的愿景，在俱乐部的价值观下开展重建的工程是真正可行的。我们需要勇气，而这个俱乐部一直都有勇气。OK， 所以这是 Ivan g a c h i d i s 在这四年任期呢所做的大部分的事情。那当然，他也是有有主张要去盖这个新的球场嘛，哦、这个是另外一部分了。哦，因为这个部分比较有一些争议嘛，大家看法不太一样。因为毕竟圣西罗球场也是非常的有历史意义在，哦，这个部分就不太延伸跟大家去聊了。好，那接替 Ivanka Chidis 担任 CEO 的呢，是米兰的前董事会成员 j o j o f e r l a n i 那 f e r l a n i 是四十三岁，米兰的本地人。那他过去是在哪里任职呢？他过去是在埃利奥特斯穆。股权公司应该是艾利奥特是一个管理公司，然后他有私募股权的这个部门，然后在里面任职。OK， 所以当初米兰本来是中国籍的老板嘛，这个李永红嘛，那后来呢，这个李永红呢，他其实就是资金有问题，然所以就是变成说艾利奥特公司是他的债权人。然后最后，李永红也是没有办法坚持下去，然后艾利奥特就成为了米兰的最大股东。然后最高的时候，我记得是有九十九点 percent 的这个股权。然后在艾利奥特后来就把这个米兰呢又转卖给了 Redbird， 也是一个私募股权公司。那虽然是已经又转手了，但是这个 Flani 仍然在董事会当中。哦，那最后呢，就是 Robert 看上了他，然后认为说呢，以他的能力跟他米兰的这个纯正的协同呢，可以提拔他为首席的执行官，能够提拔他为 CEO。OK， 所以就是说，虽然他是跟前任的老板一起加入米兰，哎、欸，但是新任的老板呢，也是愿意去提拔他，哦、代表说他应该是一个蛮有手腕的人。但是现在的消息是讲说呢，米兰的整个管理啊，管理阶层，然后整个 Reber 的集团，并没有打算给他很大的权利。他有可能会是历任的 CEO 当中权利最小的，他可能只能管理一些些原本就存在的事项那一些更大的事项啊，新的事项啊，可能就还是会交给 Reber a 集团自己来去处理。OK， 所以他这个 CEO 呢，我们未来可以观察看看。第一个是他到底有怎么样的一个权利，那再来呢，要做的比 Garcidice 在转会啊，在招募球员方面要来的更好，其实是有难度的啊、哦，因为其实这四年 g a r c i d i c 真的是做得很出色，那也出了成绩嘛，毕竟米兰是真的拿了联赛冠军，所以这个 Florani 他又。没有什么运动管理的背景，他也对这种球队运作呢都没有一些些的基础啊，起码在他的履历上面看来是这样。那在这样的情况下呢，他能做到什么程度？他能做到什么地步？能做得多好？这个就是值得我们再往下去观察的，然再往下去看的。OK， 所以这就是这一集对 AC 米兰在这个赛季世界杯之前我们做的一个集中报告。我们做了一个集中报告，那希望大家听得开心啊！如果有听到这里的朋友呢，也可以私信我，跟我讲说，哎，觉得这样子的一个模式怎么样？那如果你不是 AC 米兰的球迷，你都可以听到这里，你也可以给我一个反馈，你觉得听起来怎么样？哦，你作为非米兰的球迷，你能听完吗？你是勉强听完的呢，还是你觉得，哎，其实这个过程也蛮有趣的，对吧？说不定你是尤文的球迷啊，你是国米的球迷。那你可能就听一听你的对手今年到底近况怎么样？哎，也是不错嘛，打探军情的这种概念，对吧？所以就大概跟大家分享到这里。那意甲的部分有更多的东西我们可以聊，我们可能等世界杯回来之后呢，我们再扩大范围，其他球队我们再加入进来，一起跟大家来去分享跟探讨。这一集就是这样的内容，谢谢大家收听，拜拜。